0: 超越自卑。奥地利阿尔弗雷德·阿德勒著。序： 1870年出生在维也纳郊区的阿德勒，与弗洛伊德一样，属于精神心理学界重量级的大师。从小患有驼背、行动不便的他，一直觉得自己又小又丑，无论从哪方面讲，都不能跟他的哥哥相比。五岁那年，他又患上了一种几乎让他失去生命的重病。康复之后，他下定决心要做一名医生。他曾说过，自己的生活目标就是要克服孩童时期对死亡存有的恐惧心理。我们可以看到，他的许多心理学观点都能从他童年的经历中找到印记。1895年。阿德勒获得了维也纳大学的医学学位。两年后，他与俄国留学生蒂诺菲加瓦纳缔结姻缘。在维也纳居住的那段时间中，阿德勒与当地的维也纳人一样，不时地去咖啡馆与朋友和学生们一起聊天、喝酒，生活其乐融融。性格友善、谦和、不拘小节的他。就此与不同阶层的人都打成了一片。1907年，阿德勒发表了一篇有关因身体缺陷引起自卑和补偿的论文。这篇文章让他名声大噪。他认为，由于身体缺陷或者是其他原因所引起的自卑感，有可能会摧毁一个人，并让人从此自甘堕落，或是导致某些精神疾病。但是从另一方面来讲，这也会促使人奋发图强、振作精神，用来弥补自身的弱点。例如，富兰克林·罗斯福患有先天的小儿麻痹症，但是通过奋斗，最终成了美国总统。有时候，某方面的身体缺陷也会使人在另一方面来求得弥补。就像尼采，一直身体素质很差。但是他却选择了笔，从而写出了不朽的权力哲学。类似的例子数不胜数。从那之后，阿德勒就更能体会到，其实不管有没有器官上的缺陷，儿童的自卑感是一件普遍存在的事实，因为他们的身体很弱小，生活上需要仰赖成人，并且自己的一举一动都有大人的监控。如果儿童把这种自卑感用来作为逃避他们有能力去做的事情的借口时，就会发展成神经病的倾向。如果这种自卑感在生活中一直持续的话，就会构成自卑情结。如此说来，自卑感并不是变态的表现，实质上它是人们在追求更高地位时的一种正常的心理现象。这个时期，弗洛伊德认为阿德勒的观点是对自我心理学的一个重大贡献，可是却并没有谈及本我和超我的部分，而且其中所谓的补偿作用也只是自我的一种功能。当时阿德勒的观点还并没有形成一个独立的系统。不过，当阿德勒主张补偿作用是他的中心思想之时，弗洛伊德与他已经开始有些水火不容了。刚开始，表面上两个人看起来关系还可以。可是，当弗洛伊德要求阿德勒登在其学刊上的文章得通过荣格的检查时，他们便正式闹翻。弗洛伊德写信给《心理分析学刊》发行人，要求把学刊封底中阿德勒的名字除掉，要不然就把他自己的名字去掉。维也纳心理学分析学会。为了阿德勒的观点，曾开过很多次会议。后来，由于弗洛伊德和其他与会的许多人都坚持认为阿德勒的观点根本不能相容于心理学、心理分析学派，阿德勒即率领着一批他的跟随者退出了心理学分析会。另外，新组建了自由心理分析研究学会，自称他们的研究为个体心理学。阿德勒自从与弗洛伊德决裂之后，就摒弃了服饰泛性论的心理分析观点。他认为那是一种迷信，并且以社会的名义来解释男性的一种倾向。他没有否认潜意识动机的实在性，但是与弗洛伊德相比，他更重视自我的功能性。对于梦的解释的重要性，他同样不否认。不过，他认为梦是解决个人问题的一种方法，不像弗洛伊德那样，什么事情都用性来解释。譬如俄狄浦斯情节的发生，对于阿德勒来说，这只是被宠坏的孩子对母亲的依赖而已。当然，性欲是客观存在的，不过它与人们的口渴或者饥饿一样，类似这种关乎生物学的因素。只有在追求优越的社会地位时，才能真正进入心理学的领域。第一次世界大战期间，阿德勒曾经在奥国军队服役，充当军医。之后，他又在维也纳的教育机构从事过儿童辅导工作。那时候，他发现他的观点不仅适用于父母和子女之间，同时一样可以涵盖师生之间的关系。1920年左右。阿德勒已经名声在外了，在维也纳的时候，很多学生和追随者整天包围着他，与他一起度过了许多美好时光。之后，他开始周游各国，到处讲学。1926年，他初到美国，在那里受到了人们的热烈欢迎。1927年，阿德勒决定定居美国，次年，在那里创办了《国际个体心理学学刊》。1937年，他又受聘去欧洲讲学，因为到处征聘，有时一天之内他要分别去两个城市进行演讲。最终，阿德勒由于过度劳累，心脏病突发，死于苏格兰阿伯丁市的街道上。阿德勒一生著作颇丰，本书成于他思想最成熟的1932年，基本上涵盖了他最主要的思想。鉴于译者水平有 限， 书中疏漏之 处， 还望读者不吝指正。